0: ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והפרק נדבר על עומס חום ולחות, מתי כדאי להתבסס ברכיבה על תחושה ודופק ופחות על בתים, ריצי משקלים לרצי סיבולת, הישגיות, תחרותיות ואגו, בשוטף, באמונים ובתחרויות, השפעת האופי והשפעת סיעת האמונים, ואיך ממנפים תחרות ואגו בצורה שכלתנית ומועילה. אהלן ניאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? תשמע, כבר uh, יותר טוב, יותר טוב, למרות שעם כל המצב, אתה יודע, אנחנו עדיין uh, עמוק בקורונה, אבל נראה שלאט לאט uh, לומדים להתמודד עם זה. אנחנו גם רואים את זה עכשיו uh, בחוץ, יש תחרויות שפתאום התחילו להתקיים למרות כל המצב. Uh, בואו קצת נדבר, בואו נעשה קצת סקירה לתחרויות האחרונות שהתקיימו, הולכות להתקיים בקרוב. אז uh, אולי נתחיל מטאלין, שממש... Uh, התחרות שהתקיימה ביום ראשון הזה, היו שם גם כמה ישראלים. אז אגב... איירון מנטלי, איירון וחצי איירון, באותו יום. נכון, yeah. נכון. שאגב, יש לי משהו קצת מוזר להגיד על התחרות הזאת, כי מבחינת פרסומים, היא, כמה ימים לפני, היא, לא יודע, שבועות לפני, לא ראיתי כלום. לפחות, אתה יודע, בדרך כלל הם מפרסמים אצלם בעמודים הרשמיים. שום דבר. זה כאילו ניסו פה איכשהו אולי בשושו, אולי לקיים את התחרות הזאת, בגלל כל המצב, אולי רצו להיות רגישים למצב. קשה לי להאמין שזה פאשלה של איירון מן בשיווק, אבל עובדה שבסוף זה התקיים, נראה מהתמונות גם נראה שהם כולם היו יושבים במסכות, זה היה מסודר. היה לך שם אז בוא אולי אתה קצת, מכיר את זה יותר טוב ממני.
1: תראה, קודם כל, לאורך כל השבועות האחרונים אמרו שהתחרות מתקיימת, בפייסבוק של טאלין וזה, אבל הם היו זהירים, לדעתי הם לא עשו יותר מדי רעש, כי הם פחדו שיקרה להם מה שקרה להרבה תחרויות אחרות, שאמרו, אנחנו מתקיימים, 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 ובסוף ביטלו. כן. אז התחרות, קודם כל אמרו שהם מתקיימים, היה חצי ומלא באותו יום. טאלין במקור היה אמור להיות בתחילת אוגוסט, אבל במהלך הקורונה הם דחו בחודש, הם אמרו שהחודש הזה יכול להיות שהוא ובאמת נסעו כמה חבר'ה ישראלים. בהתחלה, האמת, כמה שבועות לפני זה, עוד לא היה ברור אם ייתנו להם בכלל לה, להיכנס לטאלין. בסופו של דבר אמרו שייתנו להם להיכנס, הם עשו בדיקה בשדה התעופה, עשו
0: בדיקה אפילו שם בתחרות, כשהם לקחו את הערכות. כן, וזו כאילו מדינה ירוקה, אז זה אומר שגם אם אתה נוסע לשם וחוזר משם, אתה עושה את הבדיקות, וכשאתה חוזר אתה לא צריך להיות בבידוד, נכון? גם, כן,
1: uh... כן, להבנתי uh -huh. כן. Uh, זהו, אז היו שם לדעתי, בסופו של דבר הייתה תחרות, אומרים שגם הייתה תחרות מאוד מוצלחת, גם היה מלא וגם חצי באותו יום. Ee, וזהו, אתה יודע, התקיים, איירון ובראשון מזה תקופה ארוכה. אגב, במקביל, באותו סוף שבוע, בסוף שבוע האחרון, היה חצי במרוקו וחצי בפולין. אז זאת אומרת, היו שלוש תחרויות של איירון וברנד אה, באותו
0: סוף שבוע. זה אומר שהסכר נפרץ, כאילו, ואולי עכשיו נתחיל לראות עוד תחרות מתקיימות. כן, אולי באמת לאט-לאט, אתה לאט, לאט, יודע, נראה יותר. למרות שעדיין אני מרגיש שהם מנסים באמת לשמור את זה בשקט כזה. אגב, בטאלי גם ראינו את קינלה, שחזר להתחרות, נראה לי גם שיהיה מקום שני. כן. זה גם די מפתיע שהוא פתאום הופיע שם. אז אתה יודע, בטח גם נראה עוד מקצוענים בקרוב, מתחרים גם בתחרות הבאות. אני באמת מקווה שזה ימשיך, נראה את זה לאט לאט חוזר, למרות שאתה יודע, עדיין יש את החשש הזה, שאתה יודע, עדיין יש את הקורונה, ורובנו, בוא נגיד ככה, ככה. אני לא יודע אם אני הייתי נוסע עכשיו לתחרות עם כל המצב, שוב פעם, זה שיקול אישי, אבל אני כן שמח שלאט לאט אני כן רואה שהתחרות מתקיימות עם המצב.
1: תראה, אני חושב שעוד פעם, כל אחד עושה את הבחירות שלו, אני חושב שליסאו של הכיף. אני לא בטוח שהייתי נוסע. אם הייתי רוצה לעשות איזה תוצאה מסוימת, והייתי מרגיש שאני בכושר מאוד טוב, הייתי רוצה לעשות uh, מיקום, סלוט להוואי, והייתי מרגיש שזה הזדמנות. אז הייתי נוסע, כי אז אתה נוסע נסיעה נסיע נורא משימתית, אתה לא נוסע בשל ה funky לא במרכאות. Uh, ואני חושב שבאמת חלק מהישראלים שנסעו, זו הייתה הסיבה שהם נסעו. אז uh, אתה יודע, אני לא חושב שזה כיף כאילו להסתובב בכל מיני מקומות שכולם מסכות, ויש איזשהו אבל הם
0: דווקא אומרים שביתנין
1: היה סבבה, אז uh, אתה יודע,
0: יכול להיות שאנחנו סתם מסתכלים על זה מזווית לא נכונה. כן, לגמרי. Uh, גם uh, מבחינת האם כבר סלוט להוואי, אז הוואי זה באוקטובר הבא גם, נכון? כן. אז זה המון זמן עד, עד אז, אז תכלס זה באמת <laughs> הזדמנות מעולה, כי יש לך עוד מלא זמן להתאמן, ו... נכון. מגניב. טוב, אז מה, איזה עוד תחרויות?
1: היה, <laughs> היה את אליפות העולם בטריאטלון. בהמבורג, אתה יודע שהייתה under the radar ממש, כאילו, ממש, 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 אפילו, כן. אתה יודע,
0: לפני הפודקאסט פתאום הזכרת לי את זה ואמרתי לך, מה, באמת? <laughs>
1: כן, היה, <laughs> תראה, הייתי הודו שיש תחרות בהמבורג, היה מרחק ספרינט, ואז פתאום איזה שבוע, שמיים לפני התחרות, הם הודיעו שזה אליפות העולם. אתה <laughs> יודע, זה <אז laughs> כאילו אליפות <laughs> העולם בהפתעה, הייתה אליפות העולם. ניצח, לדעתי, בגברים, בנסנט לואיס ובנשים, וואי, אני לא זוכר כרגע את השם, אבל לא מישהי מה... לא קייטי זפירס ולא פלורה דאפי, כלומר, לא המועמדות... הזכויות. הכי רלוונטיות, כאילו, שכולם מכירים. זהו, אתה יודע, הייתה תחרות כזה מתחת לרדאר, רק מקצוענים, מסלול חדש, כאילו, ספרינט. שחר שגיב היה שם, הגיע מקום 16, היה מעורבב, היה בדבוקה, ראיתי... סרטון יוטיוב של ריצ'רד מרי, מרי, אז ראיתי שם את שחר סגיב הרבה מופיע ברכיבה. כן, שזה... אה, יפה, יפה, כבוד. יפה
0: מאוד, יפה מאוד, תודה. הוא גם מתקדם לאורך השנים, יפה מאוד, כל הזמן, תודה, אנחנו רואים את זה.
1: לגמרי, טוב. לגמרי. אה, במקביל, אה, אתה יודע, גם יש את הטור דה פראנס, שזה תחרות למצוינים בלבד, כמובן, אה, גם, ו... הטור קורה, אנחנו היום מקליטים, בשעות האלה יש סטייג', סטייג' מישורי, אתמול היה יום חופש.
0: היום זה סטייג' 10 נראה לי? יכול
1: להיות, כן, סטייג' מישורי. הטור קורה, אתה יודע, מעניין, בינתיים טור פתוח, טור מעניין, עם גיא ניב. שבינתיים לדעתי רוכב סבבה. ו... כן, כן, הוא
0: מחזיק סבבה עד עכשיו, באמת, אתה יודע. נראה שבאמת בהתחלה, לפחות ממה שקראתי, היה לו התחלה קצת קשה, במיוחד ביום הראשון, היה שם מלא התרסקויות, המזג האוויר היה על הפנים, אבל נשמע שהוא נכנס לקצב, הוא דווקא... סבבה לגמרי עכשיו.
1: כן, כן, כן. הספרטטלון התבטל, הספרטטלון ביוון, שהיה אמור לקרות בספטמבר, סוף ספטמבר, וכל הזמן אמרו, קורא, קורא, קורא. ממשלת יוון החליטה, אין אירועים, לא
0: קורה, אז uh, כל מי שרשום מהישראלים קיבל אוטומטית הזמנה לשנה הבאה. שמע, איזה באסה, אתה יודע, אני אומר, הרי, אתה יודע, התחרות הזאת, אתה רץ כל כך הרבה שעות, התחנות כל כך אה, מייגות וקשות, ואז אתה שאתה בטוח שזה הולך להתקיים, אתה מקבל את הבומבה הזאת.
1: אני או... יכול להגיד לך שבמאני לא טיים, אריאל עשה... שבעה שבועות שבהן הוא רץ 1,500 קילומטר. וואו. תעשה את החשבון
0: לבד, 1,500 לחלק לשבע, מעל 200 קילומטר בשבוע, אוקיי? וואו. כן. אני בטוח שגם, אני לפחות זוכר משנים קודמות, האימונים האלה גם בחום, ואתה יודע, שעות על גבי שעות שהוא בחוץ. אה, אתה יודע, לקבל את הבשורה הזאת, זה בהחלט לא נעים. לגמרי, לגמרי. <laughs> אוקיי. אה,
1: זהו, גם האפיק התבטל. ובמקביל אמור להתרחש, להתקיים בעוד שבועיים וחצי מרתון איילה, מרוץ אופני הרים, שהוא בעצם הולך להיות אליפות הארץ במרתון אופני הרים.
0: שזה היה מראש מיועד להיות <אז> אליפות הארץ?
1: <אז> במקור, במקור לא, אבל הוא הפך להיות אליפות הארץ, האמת שזה היה אמור להתקיים במאי. כאליפות הארץ, אבל mm -hmm. כמובן זה לא התקיים במאי, וזה נדחה לספטמבר, וזה אמור
0: להתקיים עכשיו עוד שבועיים וחצי. ומבחינת ומתכ... המתכונת שזה מתקיים, הכל זה לחלוטין, או שגם יש שינויים? שינויים
1: קלים, אתה יודע, מבחינת שיטת הזינוקים mm -hmm. וכל מיני פרוצדורות, אבל, אבל התחרות כשעצמה אמורה להתקיים uh, כרגיל. Uh, ואני מקווה שזה פתח לזה שנראה עוד תחרות מתקיימות בארץ, אתה יודע, יש
0: את uh, גן שמואל uh, עוד חודש uh, וחצי. למרות שאתה יודע, החגים מתקרבים, ועם החגים יש כל מיני עוד פעם שמועות על סגר, ושוב פעם, האי-ודאות הזאת. אז בוא נגיד ככה, אם הם ביטלו האפיק, אני באמת לא... כבר קשה, קשה להגיד באמת מה יהיה.
1: נכון, תראה, היה אמור להיות רטלון אשקלון ביום שישי הקרוב, והוא בוטל, כי אשקלון היא עיר אדומה או משהו כזה, אני לא מבין בכל הצבעים האלה, אבל באמת אי אפשר לדעת. בקיצור, אי אפשר לדעת, תראה, אליפויות הארץ אמור להיות אליפות הארץ בטריאטלון השנה, אמור להיות אליפות הארץ בכביש אמורה להיות באילת השנה, יש אליפות הארץ בנגש, כלומר, אתה יודע, מרתון ירושלים, שהיה אמור לזוז לסתיו, כמובן, להתבטל.
0: קיצר, חוסר הוודאות נמשך. כן, ותגיד, הזכרת את האפי, ככה עברנו על זה מהר מאוד, אבל שמע, זה גם כמו, קשה להשוות את זה לספרטלון, כן? אבל זה גם תחרות שהפחות לישראלים פה, היא מאוד... היא מאוד חשובה, אתה יודע, יש פה זוגות שמתאמנים, אתה יודע, לא אגיד לך כל השנה, אבל uh, זה פרויקט רציני. אז בביטול כזה, uh, אתה יודע, זה גם באמת uh, מכה רצינית, אבל הבנתי שגם uh, אולי יהיה איזה תחליפים, אולי יהיו איזה מחנות uh, במקום זה, גם אתה, הבנתי, אתה גם עובד על איזה משהו דומה. כן,
1: אתה יודע, אנחנו, אנחנו
0: מארגנים מחנה, יש
1: עוד כמה מחנות uh, במקביל. Uh, אתה יודע, זה מחנה אימונים, זה לא תחרות. זה נועד למלא קצת את החלל, אתה יודע, לפחות להרגיש שהתאמנת ועשית כמה ימים של רכיבות אופניים,
0: אופני ערים משמעותיות, פרקת קצת בתים. ברגע זה גם מתבצע בזוגות, או איך המחנה, במתכונת שכל אחד נוסע לבד?
1: כל אחד, איך שהוא רואה את זה, אנחנו עושים מחנה בזוגות, באלמנט בטיחותי בעיקר, אתה יודע, בשביל שאף אחד לא יהיה זרוק לבד בשטח. וזה גם שלושה ימים,
0: כמו באותה מתכונת?
1: אבל עוד פעם, זה מחנה אימונים, זה לא תחרות, לפחות במקרה שלי. כן, אתה יודע, זה לא האפיק, ועדיין אנשים, אני חושב, יירשמו גם לסמרתון, שאמור להיות בינואר הקרוב, פברואר הקרוב. בדרום, וגם אפיק שנה הבאה, אתה יודע, בשאיפה. אני, אני מקווה שעד החורף, או לפחות עד האביב, הכל יחזור להיות כרגיל.
0: כן, אני גם מקווה באמת במספרים, ש... במספרים של האנשים בתחרות האלה, בכל האירועים שכן מתקיימים, שבאמת יהיו מספרים גדולים, כי באמת לא הרבה אנשים עכשיו נוסעים לחו"ל, עם כל המצב. באמת מקווה לראות שאנשים מצביעים ברגליים, וכן, כמו שאתה רואה עכשיו שמטעלים המון בכל השמורות טבע והארץ, שנראה את זה גם בתחרויות. לגמרי. בימים האחרונים היה באמת עומס חום. אני, קשה להגיד שלא זכו לי הרבה זמן כזה עומס חום, אבל לפחות מבחינת התקופה שזה נמשך, זה באמת נמשך זה כבר שבוע שני, שאנחנו סביבות ה-35-40 מעלות כל יום בצהריים, גם בערב. אני גר ליד הים, יש גם לחות מטורפת. אתה יודע, כל אימון בחוץ, אתה חוזר, כאילו, שחית בבריחה. אנחנו כבר דיברנו הרבה בפודקאסט על התמודדות עם החום, ואתה יודע, אני חושב שזה תמיד יהיה רלוונטי, במיוחד בתקופה הזאת. תמיד יש עוד דברים שאולי אנחנו יכולים להוסיף. אז בואו נמשיך לדבר על זה עוד קצת, והפעם אולי באספקט של יותר רכיבה, ואיך אולי, מה, מה אפשר לעשות ברכיבה, אולי כדי לייעל, לי, לייעל את האימונים בחוץ. והפעם אנחנו רוצים, רוצים לדבר דווקא על שימוש של דופק, איך משתמשים בדופק נכון ברכיבה, בשביל בעצם לשרוד את האמון עד הסוף ולא להתפרק מהחום. כן, תראה, קודם כל, הגל חום הנוכחי הוא שונה קצת
1: מגלי חום אחרים, בזה שיש טמפרטורה מסוימת ויש real feel מסוים, שהוא לפעמים הרבה יותר גבוה מאשר הטמפרטורה על השעון. אם בפנים הארץ הטמפרטורות גבוהות, נגיד סתם בבקעה, בערבה, אז כמובן שזה 40 מעלות, בין, אתה יודע, באילת, ים המלח. אבל במישור החוף היו הרבה ימים שזה לא 40 מעלות, אבל הרילפיל הוא 40 מעלות. כלומר, כן. בגלל שיש 80-90 אחוז לחות. ולפעמים אם הלחות מייצרת עומס על הגוף, שהוא מאוד 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 משמעותי, ואנשים לא מעריכים עד כמה. אתה זה... יודע, אנחנו מדברים פה על ה-Y, ה-Y, הטמפרטורה על הנייר היא לא כל כך גבוהה. אבל בגלל הקרינה של השמש, ההחזירים מהלבה והלחות, הריל פיל הוא מטורף. <laughs> זאת אומרת, יכול להיות לך 30-32 כאילו על השעון, אבל הריל פיל הוא 40. כן. והריל פיל הוא מה שקובע, והריל פיל באמת, הלחות מאוד משפיעה, וזה מה שקורה בימים האחרונים. ואנשים יוצאים לאימונים, בטח ובטח בריצה, אבל זה מפתיע את האנשים, כי זה קורה גם ברכיבה. ברכיבה, בדרך כלל אתה מצפה שיהיה לך קצת יותר נעים. <laughs> כי יש לך כן. רוח בפנים. <laughs> כן, <laughs> הרוח, באופני כביש, באופני ערים, פחות. אבל כשהלחות כל כך גבוהה, אז זה נושך, נושך אותך גם ברכיבה. <אז> ואז הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אני לא מצליח לייצר ואטים, אני לוחץ על הפדלים והגוף, כאילו, לא, אין ואטים ברגליים. <אז> כי אני קצת עושה הפרדה שהיא קצת לצורך הדיון, כי היא מקצועית, אם היינו עכשיו, אתה יודע, שני פרופסורים, אז לא היינו משתמשים במושגים האלה, כי זה לא נכון, כאילו. <אז> אבל אני עושה הפרדה בין משהו שאני קורא לו פיזיולוגיה לביולוגיה. כשאתה לוחץ על הפדל, אז זה כאילו פיזיולוגי. אבל הסטרס על הגוף הוא הרבה פעמים בא ממקור בכלל שהוא לצורך העניין נקרא לו במרכאות ביולוגי. למשל, עומס חום ולחות. Mm -hmm. כשיש לך עומס חום ולחות גבוה, אז זה מאוד מתיש את הגוף, לוקח ממנו המון משאבים, המון אנרגיה, ואז הרבה יותר קשה ללחוץ על הפדלים. או להזיז את הרגליים בריצה. כן, ב יכול, בהחלט. אתה לא, אתה לא בקצב גבוה, נגיד, אם אתה רץ, אתה, בק... אתה רץ בקצב נמוך, אתה אומר, שמע, למה זה כל כך קשה לי? אני לא בקצב גבוה, אבל אתה לא, אתה... לא קשה לך בגלל הקצב. הביומכניקה היא לא הבעיה, הבעיה היא הסטרס כן, הגוף בסטרס. <laughs> כן. ובאופניים, אתה יודע, יצא לרכוב בסוף שבוע האחרון, ועשינו איזשהו משהו, וניסינו לעלות את בשלב מסוים, ומאוד מאוד קשה לעלות את עכשיו, למה קשה לעלות את כי הגוף... Uh, אתה בעצם מגיע למצב שהוא קצת מכת חום וקצת התייבשות. עוד פעם, זה לא מכת חום וזה לא אי-תייבשות, אבל אתה איפשהו על קו הרצף, mm -hmm. כי הגוף בסטרס, איבדת גם נוזלים, ספגת הרבה מאוד חום uh, מהשמש ומזה שיש לה חוט מאוד גבוהה, mm -hmm. ואז אתה מאוד מתקשה להוציא באטים, למרות שאתה כאילו ברגליים מרגיש בסדר. <laughs> כלומר, אתה לא מרגיש שיש איזה בעיה ברגליים. Mm -hmm. ובשלבים האלה אני מתבסס הרבה יותר על תחושה ועל דופק. קצת בשיטה הצבאית המחמיר קובע. זאת אומרת, לפעמים בסיטואציות כאלה, אם אתה מנסה לרכוב לפי באטים, אז אתה הורג את
0: עצמך. לא תסרוד, תרחיב אז את זה בטוח. כן,
1: אתה גם לא מצליח, וגם אם אתה מצליח, לא בטוח לאן תגיע. ולכן אני הרבה יותר מסתכל על דופק. בגלל זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה. שאנשים מאמצים טכנולוגיה, ואז זונחים את הטכנולוגיה הקודמת. בעוד שאני לפעמים אומר, רגע, אל תמהל לזנוח את הטכנולוגיה הקודמת. יכול להיות ששווה להמשיך להשתמש בה במקביל לטכנולוגיה החדשה. במיוחד אם היא עובדת. במיוחד אם היא עובדת. והוותים והדופק זה דוגמה טובה. אנשים כאילו בשנים האחרונות, כולם שמו מדי על האופניים, ואחרי זה גם על האופני הרים. אז הפסיקו לרכב עם דופק, אמרו, טוב, לא צריך יותר דופק, יש לי ואטים. אבל ביום שישי האחרון, למשל, רכבתי בשטח. שמע, באיזשהו שלב הוואטים לא היו רלוונטיים, אבל הקושי הסובייקטיבי והדופק היה מאוד גבוה. אני רוכב על מעט מאוד ואטים, והדופק שלי מאוד גבוה. מקצועית זה נקרא דיקפלינג, שהפער בין הוואטים הולך וגדל, אבל... ואז אני משתמש הרבה יותר בדופק. כאילו, אני משתמש בדופק הרבה יותר כגורם מקביל וגורם מווסת וגורם שהוא מנחה אותי מאשר הוואטים.
0: כי הוואטים מפסיקים להיות רלוונטיים. ותגיד, אני מניח שבסופו של דבר יש גם את התחושה הכללית שלך, איך אתה מרגיש. אתה יודע, אני, אני מניח שכמובן אם הדופק שלך גבוה, אתה כנראה גם תרגיש בסטרס, אבל... אז באמת, אולי פה זה בא ביחס ישר, בשונה אולי מהוואטים. אבל uh, אני תוהה אם, אתה יודע, זה לפעמים יכול להיות לא נכון מה שאתה אומר.
1: Uh... עוד פעם, אין פה עניין של נכון ולא נכון, זה לא דיכוטומי. אני תמיד משתמש באופניים בשלושה פרמטרים במקביל. תחושה, תמיד קודם כל תחושה. Mm -hmm. עזוב רגע מספרים, עזוב טכנולוגיה, ואטים, דופק, קודם כל תחושה. אחרי זה, ואטים ודופק. ככל שהתנאים יותר קשים, כלומר מבחינת חום ולחות, אני הרבה יותר מסתכל על הדופק. Mm -hmm. וקצת פחות מסתכל על הוואטים. כלומר, אני נותן לי יותר לדופק משקל באופן שבו אני מתנהל. כן. לזה אני מתכוון. וסוף שבוע האחרון הייתה דוגמה טובה, כי עוד פעם, לנסות לעשות אימון על וואטים מאוד גבוהים בחוץ, היה מאוד קשה, בטח לאורך זמן, והדופק היה הרבה פעמים מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מה מהדופק הרגיל שאתה רואה בוואטים X. נגיד, כן. סתם מישהו ננסה לרכוב על נגיד 80%, או IF 0.8. והוא נגיד רוכב על 08 ביום-יום, והוא בדרך כלל דופק נגיד סתם 140. פתאום הוא היה על 160. וואו, אז וואו. אז אתה יודע, בן כזה, אם הוא יתעקש על ה-08 הזה, והוא ירכב על 160, אם זה שעה, שעה וחצי, שעתיים, נניח שהוא ישרוד, אבל אם זה יותר, לא בטוח שהוא יגיע רחוק. ולכן, אתה לא יכול להתעלם מהדופק ולהגיד, טוב, תשמע, זה הוותים שלי, אז אני רוכב על הוותים, אני לא שם לב לדופק. אז... אתה יודע, באופני הרים ראינו את זה מאוד יפה. הוותים היו יחסים מאוד נמוכים, והדופק היה ממש גבוה.
0: שמע, זה באמת <laughs> מעניין, אתה יודע, וכבר הבנו שבאמת בחום, גם כשדיברנו בריצה, גם אמרנו מאוד להסתכל על הדופק, אמרנו שזה קצת יכול לנוע בין אנשים. ועדיין, עכשיו, כמו שבדוגמה שהצגת, גם יום שבת בבוקר כזה, אני מניח שגם ככל שהשעות מתקדמות, גם, גם החום, אתה יודע, נהיה יותר חם, וגם הדופק גם עולה, נכון? אז גם צריך להיות מאוד בשליטה כל הזמן, גם כל הזמן, כמו שאמרת, אני חושב שקודם כל אולי באמת זה התחושה, כי אני מניח שכל הזמן, אתה יודע, אתה מגיע לדפקים כל כך גבוהים, שאתה בסוף כבר, אתה יודע, אתה טועה, כאילו, למה להקשיב. בסופו של דבר, התחושה, ובזה נסכם לך. את זה. אני מסכים איתך, קודם כל לי. התחושה <אח> היא
1: חד משמעית, אבל אני גם אומר, אם הדופק גבוה, לא להתעלם. בטח לא אם זה רכיבה ארוכה, וגם אפילו ברמת הסיכון והבריאות והאחריות, בטיחות, יודע, אני, אני מסתכל אם הדופק שלי גבוה, אני מוריד.
0: יצא לי בכמה הימים האחרונים, שבועות האחרונים, לראות, אני אוהב לראות כל מיני סרטונים ביוטיוב, בסקיורת נעליים, במיוחד של רצים, בדרך כלל סוקרים את הנעליים האחרונות, ואני רואה בזמן האחרון איזו תופעה שחוזרת על עצמה בין מספר אנשים, שנראה ש... רצי אולטרה. הם רצים עם משקל על הרגליים, נראה שהם שמים משקולות על הרגליים ויוצאים לארוכה שלהם עם המשקולות. לפי מה שאני מבין, זה כביכול מדמה ריצה יותר ארוכה, מוסיף יותר עומס לגוף. כן זוכר ששמעתי על זה הרבה פעמים בעבר, ונראה שזה די נזנח, כי אמרו שזה יכול לגרום לפציעות, ואני יודע שהרבה מאוד, הרבה זמן לא רצו עם משקולות, ופתאום אני, אני רואה את זה כמו תופעה שחוזרת. אז... איך אתה מסביר את זה?
1: קודם כל, רוב התופעות חוזרות,
0: אוקיי? שבזה משהו. אתה יודע,
1: דיברנו על צמיגים באחד הפודקאסטים, שפעם היו רוכבים צמיגים צרים בלחץ אוויר גבוה, ועכשיו רוכבים צמיגים רחבים לחץ אוויר נמוך. חכה עשר שנים ותראה שנרקעו ועוד פעם עם לחץ אוויר גבוה ועם צמיגים צרים. כלומר, הדברים קורים בצורה מעגלית. כל עשר, עשרים שנה חוזרים על הדברים שפעם היו אני זוכר כשאני דמנתי באוסטרליה, היינו רצים קצת עם משקל. Uh, המאמן שלי, עוד פעם, בזמנו באוסטרליה, היה נותן
0: את זה רק לחבר'ה הצעירים, לחבר'ה החזקים. רגע, תסביר, תסביר רצים עם משקל. זאת אומרת, אתה שם, ראיתי כל מיני וריאציות, ראיתי אפודים, ראיתי משקולות כאלה שאתה סתם עוטפות לך את הרגליים למטה, מתחת לתאומים. איזה משקולות? אני מדבר על תיק. תיק? תיק עם משקל. אה, כן.
1: ממש תיק, תיק כן. על הגב. כן, תיק עם משקל, כאילו, נגיד, כמו אז א', אתה יכול לשים שקית שתייה בקבוקים, אבל אם אתה חושש שאתה תשתה את המים והמשקל ירד, <laughs> אז אתה שם בפנים דברים אחרים. אתה יודע, תמלא שק חול, תשים בתיק, okay. תרוץ, אתה, אתה יודע, שניים, שלושה, ארבעה קילו. אז אני אומר, זה לא משהו חדש. אני אומר לך שבאוסטרליה עשינו את זה, שאני מדבר איתך לפני 15 שנה. Mm -hmm. uh, המאמן שלי בזמנו באוסטרליה היה נותן את זה רק לאנשים מאוד מסוימים, חזקים, צעירים וזה, שרצו לשפר את הריצה. אין ספק שביומכנית, יש לזה הרבה יתרונות, כי אתה בעצם מעלה את העומס. לצורך העניין, כמו שנגיד שאתה רץ בעלייה, אתה מעלה את העומס הביומכני, אז גם פה אתה מעלה את העומס הביומכני. אז יש בזה היגיון, ברור שאתה תחזק את הרצועות, את הגידים, את השרירים, ואתה יודע, כאילו, אחרי זה גם כשאתה את המשקל, אתה פתאום תעוף. זה כמו לרוץ נעלי אימונים כבדות, כן, מה כן. שדיברנו כן, בפודקאסט כן. הקודם. אבל הסיכון לפציעות הוא מאוד גדול. אני, עוד פעם, אני מדבר על תיק, למרות שלשים משקולות על הרגליים, כמו שתיארת, נגיד, בתאומים וזה, זה, העיקרון הוא שונה, אך דומה. יש
0: לך כן, <laughs> נעל יותר כבדה. כן, נעל יותר
1: כבדה. לא, פה אתה שם כאילו את המשקל, כן. מרכז כובד יותר נמוך, כאילו אתה שם את זה במקום מאוד נמוך על הרגל. כל פעם, כל צעד שאתה עושה, אתה מרים את הרגל עם יותר משקל. נכון. כשאתה רץ עם תיק על הגב... אז זה קצת שונה, כי אתה לא מרים את הרגל עם יותר משקל, חלק מהעומס הוא עכשיו על, ה... על הליבה ועל האגן, כשאתה רץ עם התיק. אז זה קצת שונה, אבל המטרה היא די דומה בסוף, להעלות לא, לא את העומס, ואז כאילו כשאתה אחרי זה בתחרות, מוריד את העומס הזה, אז כאילו אתה תרוץ יותר מהר. אבל הסיכון לפציעות הוא די גדול. אני לא חושב שזו שיטה רעה בהכרח, אני חושב שזו שיטה שהייתי מאוד 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 נסער ממנה, <laughs> עושה אותה אולי... בצורה מאוד מבוקרת, עם אנשים מאוד מסוימים, על משטחים מאוד מסוימים. זאת אומרת, אני חושב של... אני אגיד בהכללה, ל-80-90 אחוז מהאנשים,
0: ב-80-90 אחוז מהמצבים, זה נראה לי סיכון גדול מאוד. כשאני חושב על זה, אני כאילו מסכים איתך לחלוטין. מעניין אותי מאוד... אתה, אגב, יש לך מתאמנים שנתת להם לרוץ ככה אי פעם?
1: לא, אבל אני כן ממליץ לאנשים שהם מתאמנים לאיש לרוץ עם שקית שתייה על הגב ורצות ארוכות. גם כי אני חושב שזה מאוד נוח, אתה יודע, זה, אני, אתה ואני מאוד אוהבים את זה, זה כן. פוטר אותך מכל ה, איפה אני אשתה ואיפה אני אשים את המפתחות של האוטו, ואתה יודע, לא יודע מה, ג'לים עניינים. וגם, אני כן חושב שהשני ליטר האלה שאתה מתחיל איתם, <אז, אז, אז יש לזה יתרון, כי אתה מתחיל נגיד עם שני ליטר על הגב, אחרי זה לאט, לאט לאט המשקל קצת יורד, כי אתה שותה חלק מהמזווים. ואתה יודע, אני חושב שאחרי זה בלי התיק, אז פתאום אתה מרגיש הרבה יותר קל לך.
0: כן, כן. אתה יודע, זה מצחיק, זה באמת, אני חושב שבכל ענף יש את הדבר הזה שכאילו מוסיף לך עוד, כאילו עוד התנגדות נקרא לזה, אני חושב בשחייה יש גם כפפות שחייה, נכון? בגדים, אתה יודע, סחיינים סוחרים עם בגדים, כן. אתה יודע, ברכיבה גם יש לך צמיגים יותר, אתה יודע, כבדים, גלגלים, אז כן, גם פה... תשמע, זה מעניין, היה מעניין גם לשמוע אם יש אנשים שבאמת מקשיבים לנו וכן... יצא להם לרוץ עם משקל, אז הייתי גם רוצה לשמוע מהם קצת מה... מה, אם הם... איך זה עובד להם. אה, במיוחד חבר'ה בארץ, כי איכשהו בארץ, לא... אני הרבה, באמת הרבה זמן, גם אתה יודע, כשאני רץ בחוץ, לא, לא ראיתי את התופעה הזאת, אתה יודע, אני רואה את זה בקרוספיט, אבל זה משהו אחר לגמרי. עם האפודים. לא, עם האפודים. כן. בוא נראה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך... באמת, על משהו שאפשר להגיד שזה תכונות שיש כמעט לכל ספורטאי, אה, אגו ותחרותיות. אוקיי? בוא... אתה יודע, זה לוקח אותי להרבה מקומות, ובאמת, זה נושא עצום, אבל אה, בואו בוא, קצת נתחיל לדבר על אה, מתי אגו ותחרותיות. אה, קודם כל נדבר על כל אחד בנפרד, אבל מתי, מתי בעצם אה, האגו והתחרותיות בעצם משמשים אותנו כספורטאים.
1: ומתי הם פוגעים בנו. ומתי הם פוגעים בנו. האם, האם יש מצבים שהם פוגעים בנו?
0: כן. Okay. אז... כאילו, רגע, לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, אגו תמיד אה, מצייר לי כמשהו שלילי, mm -hmm. שאני, אתה יודע, ש... אתה יודע, אומרים לי אגו. תחרותיות, זה איפשהו באמצע, אתה יודע, אני יכול להתפרש כחיובי, כשלילי. עכשיו אה, בוא נדבר על זה יותר לעומק.
1: <laughs> אז אני, אני לא חושב שאגו זה דבר רק שלילי, אני חושב שהוא, יש לו קוריינטציה או, שלילית, קונוטציה שלילית, וגם תחרותיות, עוד פעם, תראה, יש כמה מושגים שהם קצת טריקים, אבל בוא נתחיל דווקא ממושג שלא... שפה מדברים עליו, שאני קורא להישגיות, אוקיי? הישגיות זה משהו, אתה יודע, שהוא קצת באופי של האדם, בטבע של האדם, אבל גם קצת בסיטואציה שהוא נמצא. אני רוצה להתחיל איתך דווקא מאיזשהו משל. בוא נניח שמחר בבוקר אתה מקבל איזושהי עבודה באיזושהי חברה, שיושבת באיזשהו מקום בארץ. ואתה עובר לגור באותו אזור, באיזשהו יישוב קהילתי, כי אתה יודע, זה יותר הגיוני לגור קרוב לעבודה. וביישוב הקהילתי הזה יש קבוצת רייתלון, מה זה רצינית, חבל הזמן. כולם שם מתאמנים ברצינות ועושים תוצאות ועושים סלוטים להוואי. ואתה, אתה יודע, אתה מצטרף לקבוצה, כי זאת הקבוצה המקומית, ואתה לאט-לאט כאילו מתערבב. נשאב לזה. ואתה נשאב <laughs> לזה, לרצינות הזאת, למקצועיות, ומשקל, ותזונה, ואימונים, ובטים, ואתה יודע, לשפר את התוצאות, זאת אומרת, כולם שם מאוד מחויבים, מאוד רציניים. ואתה יודע, נקרא ליישוב הזה גבעת מצוינות, אוקיי? Mm -hmm. ובמקביל, חבר שלך, שהוא לפני זה גר לידך והתאמן איתך ועבד איתך, הוא גם עושה רילוקיישן, והוא עובר ליישוב אחר, ששם יש איזו קבוצה שכולם שם כזה מתאמנים בכיף, עושים את זה יותר בשביל הקטע החברתי, לא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות, אתה יודע, אבל נהנים ועושים תחרויות והכול נהדר. Mm -hmm. והם כזה, אבל אתה יודע, ברמה הם יותר בינוניים כאלה, לא כאנשים, כן אלא כספורטאים. בוא נקרא לזה... רמת בינוניות ליישוב הזה. <אח> עכשיו, אם נעשה ניסוי חברתי כזה, שתיאורטית אפשר היה לעשות אותו, פרקטית זה מאוד קשה. היינו כנראה מגלים ששני אנשים שאולי התחילו מאותה אוריינטציה, ובאו, התאמנו ביחד, עבדו ביחד, היו חברים, אחד נשאב למקום X ונהיה סופר רציני, מקצוען, כאילו במרכאות, והשתפר ועשה תוצאות מדהימות וזה. והשני, אתה יודע, לוקח את זה בכיף, אתה יודע, מצטלם, עושה סבבה, עושה תחרויות והכול נהדר. ומבחינת כאילו יכולת פוטנציאלית,
0: שניהם... ובוא שקלים. נניח
1: שהם, אתה יודע מה, בוא נניח שהם תאומים זהים, בסדר? Okay, אז יש להם אותה גנטיקה, והם אפילו עשו אותה תוצאה לפני שהם נפרדו בטריאטלון אולימפי. זאת אומרת, יש להם אותה יכולת התחלתית. Mm -hmm. זאת אומרת, עכשיו מה קרה, מה בעצם עשינו בניסוי החברתי הזה? בעצם הוכחנו שהסביבה היא גם מאוד משפיעה, גם האופי של הבן אדם כמובן, והחינוך שהוא קיבל, אבל גם הסיטואציה, לאן, לאן הגעת ואולי לפעמים קצת במקרה, ואיך זה לקח אותך לאיזשהו מקום שאתה לא יודע לאן היית מגיע אם היית הולך למקום אחר. קצת כמו בסרט המפורסם, דלתות מסתובבות, שמספיק שאתה יודע, יצאת מהמסעדה שנייה לפני שנייה אחרי וכל החיים שלך הסתובבו והשתנו לגמרי. וזה מביא אותי לדבר רגע על כל, כל נושא ההישגיות, קודם כל, כי הישגיות זה, זה אתה מול עצמך. האם אתה באופי שלך, בהקשר הספורטיבי של התחביב, נגיד ריצה, מרתון, אולטרה מרתון, אופניים, אופני ערים, אפיק וזה, או איש פרזל, לא משנה, כאילו, בכל הספורט סיבולת. האם אתה באופי שלך, בן אדם הישגי, שרוצה להיות בתוצאות מסוימות, חולם להיות על הפודיום באיזושהי תחרות, חולם לעשות uh, סלוט לאנשהו, קריטריון yeah, לאספרטוטלון.
0: אני אומר לך, זה גם, זה גם uh, לסיים תחרות מסוימת, אני מבין, זה גם uh, לסיים אתגר מסוים, uh, לבצע אותו. כן, כן.
1: או האם אתה אומר, לא, אני, טוב לי ככה בזה, זאת אומרת, וזה הישגיות, mm -hmm. זה עוד בכלל לא לפני התחרותיות, כי זה אתה מול עצמך. תחרותיות, יותר מדבר על זה, זה אתה מול הסביבה. כלומר, מישהו שהוא תחרותי, הוא רוצה לנצח בכדורסל, בשש בש, או בטריאטלון. Mm -hmm. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, הוא תחרותי באופי, שזה מה שמספרים תמיד על לאן סמסונג, על מייקל ג'ורדן, על טייגר רוודס, כלומר, כל הספורטאים הכי טובים בעולם, תמיד מספרים, הוא היה תחרותי מגיל אפס, הוא לא היה מוכן להפסיד, הוא בחה שהוא הפסיד, אתה יודע, כאילו, כל הסיפורים האלה, שחלקם כנראה נכונים וחלקם זה סתם הגדול. כן, כן, כן. אז אני אומר, קודם כול, יש את העניין של ההישגיות, ואני מאוד מאוד אוהד הישגיות בתחביב. עוד פעם, למי שמדבר אליו, שזה לנסות להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. במסגרת החיים והאילוצים, ולכולם, יש כל מי שספורטאי חובב, כאילו בסוף הספורט זה לא הדבר שהוא עושה, זה לא המקצוע שלו, אלא זה עוד משהו שהוא עושה. במסגרת הגנטיקה, במסגרת הגיל, במסגרת המגדר, כי עוד מעשרות, נשים בגדול הן יותר אה, איטיות מגברים ברוב הענפי סיבולת, במשהו כמו 10-11 אחוז, דיברנו על זה. Mm -hmm. וכמובן, אני לא מצפה ממישהו בן 60 להיות טוב כמו מישהו בן 30, זאת אומרת, יש פה גם עניין של גיל. אז במסגרת כל ההגדרות האלה, האם אתה רוצה להיות הגרסה הכי טובה של, של הפוטנציאל הפיזיולוגי שלך וכדומה, או שאתה מסתפק בלעשות את התחרות, לסיים אותה וכדומה. אז זה, קודם כול, זה הישגיות, אתה מבין? זה עוד לפני שבכלל דיברנו על, על, על אנשים אחרים, על הסביבה. Mm -hmm. זה אתה מול עצמך, כאילו, אתה יודע, מה מדבר אליך. Uh, הרבה פעמים אתה רואה קורלציה בין הישגיות בחיים להישגיות בתחביב, אבל גם חלק מהפעמים אתה לא רואה קורלציה. אתה רואה אנשים שהם בחיים נורא הישגיים והגיעו לדברים מטורפים. Mm -hmm. uh, הרימו עסקים, הגיעו לעמדות בכירות בעבודה שלהם, לא משנה, כאילו עשו דברים ב... יוצאי דופן. ובסחביב הם לוקחים את זה יותר ברגוע, כי אומרים, עזוב, די, מספיק, אני הישגי בעבודה, לא בא לי... כן, כי גם יכול להיות הוא...
0: שהבן אדם כל כך הישגי נעיך בעבודה, שאין לו זמן להשקיע אה, בתחביב, איך תדע.
1: כן, <ו> ואתה רואה מצבים הפוכים, שאנשים פחות הישגיים ביום-יום ובחיים וזה, והם מאוד הישגיים בתחביב, mm -hmm. אבל הרבה פעמים אתה גם רואה קורלציה די גבוהה. כלומר, אנשים שהם מאוד הישגיים באופי שלהם, ובעבודה שלהם, ובחיים שלהם, וזה, אי אפשר לעשות פה הכללה, אי אפשר נכון. לעשות פה להגיד פה אמירה חד משמעית, אבל זה תמיד מעניין אותי. אני, כשאני מסתכל על ספורטאים, אני, אני מסתכל מאחורי הגב שלהם, גם קצת על החיים שלהם, כי מעניין אותי לראות, מסקרן אותי לראות, כמה הם הישגיים בחיים, כאילו, וכמה הם הישגיים בספורט, ולהשוות בין, בין הדברים. עוד פעם, לא שיש לי איזו מסקנה לא חותכת. מעניין, כן. אתה <laughs> מבין? כאילו, אבל, אבל זה מעניין אותי תמיד. כן. על זה מתלבש התחום תחרותיות זה אתה כלפי הסביבה. כלומר, תחרותיות זה שאני אומר לאנשים, אוקיי, מוכנים מכון צה. לא אמרתי שום דבר שקשור בתחרות, אבל אתה יודע, <laughs> ברגע שאתה אומר מוכנים מכון צה, אתה יודע מה קורה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> מה שנקרא, זה לא תחרות, אבל בוא נראה מי הגיע ראשון. בדיוק. <laughs> 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 כן. אז אתה רואה מי מאוד תחרותי. עכשיו, אופי תחרותי, זה יש בזה משהו. כלומר, יש אנשים שיש להם יותר אופי תחרותי מאחרים, זה כנראה עניין של... אופי שאתה נולד איתו, כנראה משהו שהנחילו לך בבית, בסביבה, אם היית ספורטאי בגיל צעיר, אז אתה יודע, ספגת את זה בספורט בגיל צעיר. Mm -hmm. ו... ואז צריך לדבר על זה רגע במקרו, בשוטף כאילו, ובאימונים ובתחרויות. במקרו, אתה יודע, להיות תחרותי, אני לא חושב שזה דבר תמיד רע, כי אם אתה תחרותי, ואתה עכשיו חולם בעוד שנה לעשות, לא יודע, איסראמן, ספרטתלון, ווטאבר, אה, אפיק. אז אתה אומר, וואלה, אני עוד שנה רוצה לנצח את האלה והאלה, אז עכשיו אני צריך לקום בבוקר להתאמן, ואני צריך להקפיד על התזונה, ואני צריך... עכשיו, מה שמניע אותך, אולי זה לא המניע האופטימלי שהייתי בוחר אם הייתי כפסיכולוג ספורט או כמאמן, אבל זה עדיין עובד לך. זה נותן לך את המוטיבציה לקום בבוקר להתאמן, אתה מבין? כאילו, mm -hmm. איך uh, בזמנו הם תמיד היו אומרים לאן סמסטרונג ול... ויאן אולריך, שני חבר'ה שגם עשו עוד דברים במקביל, שלאנס היה אומר, לא בא לי לקום להתאמן, אבל בטח אולריך רוכב כן, היום. כן, תאמן כן. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן. אולריך בטח רוכב היום, אז אין לי ברירה, אני חייב לקום. אתה מבין? אז זו תחרותיות שהיא היא מנוע, היא מניעה אותך לפעולה, היא, נכון, נותנת נכון, לך
0: מוטיבציה. היא מקדמת אותך גם בסופו של דבר. בדיוק, כן. אז <אח>
1: אני אומר, בהקשר הזה תחרותיות היא לא דבר רע. איפה תחרותיות זה דבר רע במקרו, למשל, פצוע, אבל אתה רוצה עוד כמה חודשים לנצח את איקס או את וואי, אז עכשיו, בגלל שאת תחרותי, נקרא לזה במרכאות, מדי,
0: אתה הולך להתאמן פצוע. כן. ואז אתה חופר לעצמך את הבור, כן? כן? הרגשות שם הורגים אותך, אתה יוצא החוצה, ואז אתה עושה <laughs> את המצב עוד יותר גרוע. כן?
1: Mm -hmm. עכשיו, הדבר הזה רק הלך ונהיה יותר גרוע בשנים האחרונות. אתה יודע למה? בגלל אה, איזושהי אפליקציה שאתה מאוד אוהב, שנקראת סטראבה.
0: סטראבה. אוקיי?
1: כי בסטראבה כולם רואים כל הזמן מה עושים. זאת אחת הסיבות שאני לא עוקב אוקיי אחרי אף אחד בסטראבה. כי כשאני, אם אני הייתי מתחיל לעקוב אחרי אנשים בסטראבה... חוץ ממני. חוץ ממך. <laughs> פרו אחד. <laughs> לא, אני, או, יש לי איזה שניים, שלושה חברים שאני עוקב אוקיי אחריהם. אבל למה אני לא עוקב אוקיי אחרי אנשים בסטראבה? כי זה גורם לך לפעמים, נגיד, סתם, להתאמן אם אתה פצוע. אם עכשיו אתה נכון, הולך נכון, לישראמן, נכון, נכון. או לאיזושהי תחרות, לא משנה, מרתון, אולטרה מרתון, ואתה רואה שכל החבר'ה מסביבך, שאתה אמור להתחרות איתם, הם מתאמנים, ועכשיו כואבת לך הברך, אתה תגיד, שמע, בוא'נה, הוא עשה ככה, וואו, הוא עשה ככה, וואו, שמע, אני חייב לקום ולרוץ.
0: זה מלחיץ אותך, אין מה לעשות.
1: כן, בדיוק, וזה גורם לך להתחיל לקבל החלטות לא טובות. השיקולים שלך מתחילים להיות לא טובים, כי אתה מתחיל להתאמן בגלל הלחץ של מה הוא עשה ומה הוא עשה.
0: אתה יודע, זה גם שיקולים שיכולים וגם אני כן רואה אנשים שזה גם משפיע עליהם מנטלית, הדברים האלה. אז גם נכון, מכל הבחינות, נכון, הלחץ נכון. הזה. נכון. <laughs>
1: אני מקשיב גם למקצוענים, <laughs> תמיד מעניין אותי לשמוע מהמקצוענים שאני שומע רעיונות ופודקאסטים וזה, מי מהם יודע מה אחרים עשו, <laughs> ומי מהם אין לו מושג. בואו בוא ניקח סיטואציה, בן אדם בא לאיזה תחרות, נגיד בארץ או בחו"ל, איזושהי אליפות, איזושה, לא יודע, עוד רגע יש מרתון העלה, או אליפות הארץ בטריאטלון בגן שמואל, בחצי איש תחשוב, יש אנשים שבאים ואומרים, תשמע, אין לי מושג מה הוא עשה ומה הוא עשה, אני יודע אם הוא התאמן בחצי שנה האחרונה, כמה הוא התאמן. ויש אנשים שיודעים כל שנייה מה כל אחד עשה, כי הם עוקבים אחרי כולם בסטראבה. נכון, נכון. עכשיו, עוד פעם, דיברנו על זה, זה יכול להניע אותך להתאמן בזה, אבל זה יכול גם, אתה יודע, לגרום לך להיפצע ודברים כאלה. לשרפן אותך. כן, <laughs> וגם בתחרות, אתה יודע, האם עדיף לדעת מה אחרים עשו, שהוא ניצח בתחרויות שבהן הוא, הוא בא בידיעה שהסיכוי שלו לנצח הוא לא גבוה. כי על הנייר, כאילו, המספרים שלו לא, לא מתחברים לכדי <אח> <אח> מקום <אח> ראשון. <אח> אבל הוא אומר, בפועל, אין, בתחרות אין נייר, יש תחרות, כאילו, ואני מאוד מסכים עם זה. ולפעמים בהקשר הזה, דווקא לא לדעת מה המתחרים שלך עשו, אולי זה יתרון, כי אתה, אתה לא נותן, אתה לא בא, בא באיזו תחושה של, שמע, אין סיכוי. אתה מבין, כאילו... אני אישית באופי שלי, לא, לא באמת אכפת לי מה אחרים עשו. לא באמת, אני לא מתעסק בזה, אני לא מתעניין בזה. אני באמת אומר אני מתחרה הרבה שנים, גם עכשיו בעידן אסטראבה, לא מעניין אותי לעקוב אחרי החבר'ה, כי אני גם חושב שזה לפעמים עושה נזק, וגם, אני אומר, תשמע, הוא יתאמן, לא יתאמן, וגם אסטראבה זה תמיד, הוא עשה דראפטינג, לא כן, עשה דראפטינג. אה, ו...
0: אני תמיד לוקח מה שאני רואה באסטראבה בעירבון מוגבל. אף פעם אפשר לדעת, אני יודע איך אפשר לזייף את הד לגמרי. אז, אז
1: זה תחרותיות במקרו. Mm -hmm. עכשיו, בוא נדבר רגע על תחרותיות באימונים. תחרותיות באימונים, לפעמים, היא דבר טוב. אני אתן לך דוגמה ממש פרקטית מהיום בבוקר. היום בבוקר עשינו אימון, שבסטים, בשחייה, הוצאתי את החבר'ה בזוגות. שוחים אחד ליד השני במסלול.
0: Mm -hmm. <אמור> במסלול או לא, במסלול. במסלול?
1: במסלול. עכשיו, מה קורה? אני לא אמרתי, זו תחרות. אבל העובדה שיש לך מישהו ליד הכתף, שהוא שוחק okay. כאילו ברמה שלך, אתה מוציא מעצמך הרבה okay. יותר. עכשיו, זה יתרון. ש... פה אני משתמש בתחרותיות הטבעית, האנושית, ככלי. אני לא אמרתי שזו תחרות, אבל ברור שנוצרת תחרות, זה בסדר, כאילו. כן, כן. אתה מבין? אז זו דוגמה יפה באימון איך תחרותיות היא אחלה כלי, היא אחלה אמצעי. ואתה גם רואה שרוב המקצוענים הכי טובים בעולם, באופניים, בריצה ובטריאטלון, גרים אחד ליד השני. כן, okay,
0: מתאמנים עם עוד אנשים. מתאמנים yeah.
1: עם עוד אנשים, ומתאמנים בדרך כלל עם אנשים ברמה שלהם.
0: חייב להגיד לך גם שהייתה תקופה שזה היה יותר נפוץ אפילו להתאמן יותר בקבוצות, שהמקצוענים היו, נכון, מתאמנים בקבוצות, עכשיו זה קצת פחות, אבל עדיין, אתה צודק. עכשיו, יש לזה יתרונות וחסרונות,
1: עוד פעם. החיסרון הוא שאתה עלול להפוך כל בוקר את האימון לתחרות, exactly. וזה רע. כי אתה הורג yeah. את עצמך, אתה פוצע את עצמך, אתה גם המאמן, אבל גם הספורטאי. אחרת כל אימון הופך להיות תחרות, והכול
0: נהיה אגו, שתכף נדבר על אגו. אני גם חושב שצריכה להיות פה איזו הבנה, במיוחד אם אתה מתאמן עם ספורטאים אחרים, ואתם עושים את זה לאורך זמן, צריכה להיות פה גם להיות איזו הבנה של אחד של השני, מתי, אתה יודע, מתי לוחצים, מתי הם שחררים, קירוש אחד עם השני בשביל לעשות את הדבר הזה, ולא באמת אהלה בא בכל אימון.
1: מסכים איתך, מסכים איתך. אז אני תחרותיות יכול להיות דבר מאוד בעייתי. כי עכשיו יוצאים לרוץ קהל נגיד, אבל אתה יודע, אתה רץ עם מישהו ואתה רואה שהוא צעד לפניך. <laughs> עכשיו, מה זה, תאמין, הוא, הוא רק בגלל שאתה יודע, הוא לא רוצה להיות צעד אחריך, אז מרוב הלחץ הוא צעד לפניך. אני רואה את זה הרבה פעמים. כשאני רץ עם אנשים שהם פחות חזקים ממני, הם צעד לפניי. עכשיו, למה הם צעד לפניי? כי הם מפחדים שאני אגיד שהם היו אחריי והם עיכבו אותי וזה, <laughs> והם גוררים אותי לרוץ יותר מדי מהר, יותר מהר ממה שאני רוצה. עכשיו, גם אתה יודע, אתה אומר, מה, אני אגיד לבן אדם עכשיו את האט? כאילו, אני אמור להיות החזק יותר, הרץ הטוב יותר, מה, אני אגיד לו להאט? <laughs> אתה מבין? אז מתחיל... קודם כול, תזכיר לי את זה פעם הבאה שאנחנו רוצים ביחד. <laughs> <laughs> לא, אז אני אומר, אתה מבין, כלומר, ופה תחרותיות באימונים היא דבר מאוד בעייתי. כן. אם, אתה, אם אתה לא יודע לווסת אותה ולרסן אותה, אתה יכול ליצור אה, דינמיקה תחרותית מדי. ביותר מדי אימונים, וזה רע, כי אנשים נפצעים, כי הם מתאמנים חזק מדי, כי מתחילות מלחמות אגו ומתישים אחד את השני גם פיזיולוגית וגם מנטלית. Keep your best effort to race day. אני אומר את זה כל הזמן לעצמי וגם לספורטאים. Keep your best effort to race day. Mm -hmm. אל תבזבז את ה-best effort שלך על איזה אימון, וואי, או כי יגידו,
0: וואו, בוא ראית איך הוא הוביל, או ראית איך הוא רץ, או ראית... זה לא התחרות. תשמע, אני מסכים איתך מאוד, ואני רוצה להגיד לך גם משהו יותר מזה. אני חושב ש... בוא נגיד ככה, מבחינת הספורטאים שאולי מתחרים, כן מתחרים בתחרויות, ומתאמנים עם עוד אנשים, אני אגיד לך אפילו, אני חושב שאם אתם מתאמנים לבד, ככה בחבורות, לפחות 90 אחוז מהם, זה כל הזמן מלחמה. נכון. לכן
1: רוב החבורות האלה שמתאמנים ביחד, זה לא עובד טוב. כי זה הופך להיות, מתישהו, מלחמת כאילו ש... בהתחלה
0: זה נחמד, נחמד, ואז אחרי כמה זמן, אתה יודע, זה פשוט נראתים, באמת, מוריד את כולם אחורה. מסכים איתך במיליון אחוז. חוב החבורות, הן קצת הופכות להיות עדר ללא רועה,
1: והן הופכות להיות מלחמת אגו סמויה, שבסוף הרכיבה או בסוף הריצה, מדברים במונחים, בוא'נה, ראית איך ההוא פירק אותו, כן, ואיך ההוא צינתר כן, אותו, כן. ומה הוא עשה לו, ומה... הכל הופך להיות, זה מושגים של מלחמה, זה לא מושגים של אימון. וכשכל אימון הופך להיות ככה, אתה נפצע, אתה מתאמן חזק מדי, וגם בסוף אנשים מתישהו רבים. נכון, כי, נכון. כי אתה יודע, נכון, מתחילות נכון. המלחמות פשוט, אגו. ראיתי את
0: זה פשוט כבר הרבה פעמים, שאתה יודע, אני... בוא נגיד ככה, המצב הנכון שאתה מדבר עליו, הוא מאוד נדיר. Okay? אני באמת לא יצא לי הרבה פעמים לראות ככה, יש אפילו בזוגות, שזה נמשך לאורך זמן. שוב פעם, אנשים שבסופו של דבר מתחרים דווקא, זה בעיקר קורה שם.
1: אז אני, יש אוקיי? אגו לס, זה כלומר, להתאמן רוב הזמן בלי אגו. להתנהל רוב הזמן בלי אגו. אבל זה קשה, זה קשה. זה מאוד קשה. כי, כי זה בעצם אומר שעכשיו אתה אה, בעצם, אתה שם את הכסף שלך אצלי. אם אני עכשיו מאמן, ואני אומר לך, תקשיב, תתנהל בלי אגו חצי שנה, ותראה שבתחרות אתה תהיה חבל הזמן. עכשיו בן אדם אומר, בואנה, אני לוקח פה הימור מטורף. כי חצי שנה אף אחד לא יגיד לי שהייתי מדהים באימון, והייתי תותח ואני מדהים, ואיזה הובלה עשיתי, ואיזה אינטרוול, ואיזה זה, בשביל הסיכוי שאולי בעוד חצי שנה אני אהיה טוב בתחרות. אבל אם אני לא אהיה טוב בתחרות, אז גם בזבזתי חצי שנה שלא קיבלתי לייקים, ואף אחד לא אמר לי שאני מדהים, וגם לא הלך לי בתחרות, אז יצאתי קרח מכאן ומכאן. עכשיו נכון, זה לא כזה דיכוטומי, כן? זה לא שחור ולבן. אבל אתה מבין מה אני מתכוון? כלומר, אני אומר אנשים, בתחרות, יהיה לכם יותר קשה לנצח אותי. ברור שאם יותר חזק ממני, אז יש לו סיכווי טוב לנצח אותי. אבל באימון, לך על זה. בכל יום נתון, אתה רוצה לנצח אותי באיזה אינטרוול או באימון, אין בעיה, זה לא, מבחינתי זה לא התחרות. אני שומר את ה-best effort שלי ל-race day. וזה, וזה, תחרותיות קשורה בהקשר הזה לאגו. ולא סתם אמרתי אגו כן, כן. וזה מאוד קשה לנהל את זה. אני אומר לך גם כמאמן, אני מאוד מנסה להנחיל תרבות שבה לא מתנהלים אגו, מתנהלים שכלתני, ואם יש סט שיש לו קצב מסוים או מבטים מסוימים, עושים את זה בקצב או מבטים, ואם חורגים זה בטיפה ובטעות, לא בגלל שמישהו החליט לפוצץ ולהראות ולהוכיח וזה, זה לא הדרך להשתפר בעיניי. וזה מאוד קשה, אני אומר לך, זה מאוד כן, קשה.
0: מאוד קשה, ואני גם חושב שיש פה איזו בגרות מסוימת אולי, שבאה אולי אפילו עם הזמן. אז אני כן מבין איך אני, במיוחד אנשים שמתחילים ובשנים הראשונות של זה, אז אני כן רואה, אתה יודע, הם חדשים גם מההתלהבות, אני כן מאוד רואה איך זה קורה. אני חושב שעם השנים, עם הזמן, אולי זה משתפר. לפחות אה, מבחינת אה, התפיסה, יותר קל, אתה, אתה, אתה יודע, אתה יותר תופס את זה בפרופורציות, יש לך יותר ניסיון, אולי זה קצת פחות, אבל אה, אני מסכים איתך לגמרי.
1: שמע, זה, זה גם קשור קצת למה שאני קורא כלב גדול, כלב קטן. ברגע שאתה מצליח לנהל את האגו שלך בשוטף ובאימונים, ואתה מתחיל במרכאות לדפוק תוצאות בתחרות, מצד אחד, כאילו מצפים לך באימונים שכל אימון תהיה מדהים וזה, כי אתה עשית את תוצאתו בתחרות. מצד שני, כבר יש לך קצת פחות מה להוכיח כל הזמן באימונים, אתה לא צריך להוכיח כלום לאף אחד. נכון. כי דפקת נכון. כבר כמה תוצאות, כמה תחרויות, אז אתה יכול לבוא לאימון קצת כמו כלב גדול, אתה יודע, אתה מבין? אתה לא צריך כל הזמן להילחם עם אנשים. נכון, נכון. וגם בשוטף, וגם, אני, אתה יודע, אני רץ פה ביישוב, אנשים כל הזמן עוקפים אותי. אתה יודע, אני תמיד לא מספר את זה. כי זה, אתה יודע, אנשים אומרים, בוא, ליאור, הוא עשה ככה וככה, ורצתי עכשיו פה ביישוב, ועקפתי אותו, הוא לא כזה רץ מדהים. אני אומר, סבבה, תעקוף אותי, כאילו, מה אתה רוצה אני רץ עכשיו קל, תעקוף אותי, זה מה שעושה לך טוב, תהנה. אבל אתה יודע, אני לא צריך להוכיח כלום לאף אחד פה ביישוב, אתה מבין? כאילו, אני, רוצה להוכיח למישהו משהו, זה לא פה. ו וזה, וזה מביא אותי לדבר רגע על אגו בתחרויות, כי זה גם קשור. Mm -hmm. אגו בתחרויות, ב-80-90% מהזמן, במיוחד בתחרות ארוכה מאוד, הוא דבר גרוע. אגו ותחרותיות יתר, כאילו. כי אם עכשיו, אני עכשיו, נגיד, בואו ניקח את מרתון טבריה. אני טוען, אין לי דרך להוכיח את זה, אבל אני טוען שבערך 70-80% מהאנשים מתחילים את מרתון טבריה מהר מדי. עכשיו, מה זה מהר מדי? אין לי דרך מדעית לבדוק את זה. זה יותר מהר ממה שהם תכננו להתחיל. אתה <laughs> מבין? <laughs> נגיד סתם, עכשיו תיקח את מזנקים במרתון טבריה, תעשה להם שאלון לפני זה, שעה לפני הזינוק, באיזה קצב אתה מתכוון להתחיל את חמשת הקילומטרים הראשונים. כל אחד שיימלא. אחרי התחרות תבדוק בספליטים שלו בשטיח, בקילומטר חמש. באיזה קצב הוא רץ, ותשווה
0: את התכנון מול ביצוע. האמת, זו בדיקה סופר מעניינת לעשות. ומה אתה
1: מעריך? כמה אנשים מתחילים יותר ממה שהם חשבו שהם התחילו? 90 אחוז. 90 אחוז. עכשיו, למה? כי יש תחרות, כאילו, מה, אני לא אשאר אחרון. אם אני אתחיל בקצב שתכננתי, אני אשאר אחרון. אם כולם מתחילים כל כך מהר, כנראה שהם יודעים משהו שאני יודע, כנראה שיש היום איזה רוח גב, איזה מזג אופטימלי, יש פה איזה רעידה כלומר, זה לא יכול להיות, מה, אם הייתי מתחיל בקצב שתכננתי, אז הייתי נשאר מאחור. <מסע> אז הזרם כאילו לוקח אותך. ורוב האנשים משלמים על זה אחר כך, אתה <מסע> מבין? מתחילים <מסע> מהר מדי <מסע> ומשלמים על זה. <מסע> אבל, ופה, נגיד, סתם התחרותיות והאגו, זה דוגמה יפה לזה שזה עושה הרבה נזק. אם אתה מצליח לייצר לעצמך בועה ולהגיד, שמע, אני תכננתי מהמאמן שלי, אני לא רץ יותר מהר מקצב איקס. רייס ירון רייס. רייס ולא הרבה אנשים מצליחים לעשות את זה. עכשיו, במרתון, יכול להיות שעוד תצליח לצאת מזה איכשהו בשלום, כי התחרות היא כולה 3, <laughs> 4, 5 שעות. באולטרה מרתון, או באיירומן, או בתחרות רב-יומית, יש מצב שלא תצליח לצאת. זאת אומרת, שחפרת על כזה בור, שאין לך הרבה סיכוי לצאת מזה, ולכן, תחרותיות יתר בתחרות ציבולית ארוכות, היא בעיה. מי שיותר כן. מדי תחרותי ולא מצליח רגע לשים את עצמו קצת בבועה ולהתנתק טיפה מהסביבה, הוא בבעיה. מתי אני אומר לאנשים, עכשיו תהיה תחרותי, עכשיו זה על כבוד, עכשיו זה הלגו? בעשרה אחוז האחרונים של התחרות. אתה מבין מה אני מתכוון? <תאנ> חמש <תאנ> עשרה אחוז האחרונים של התחרות. <תאנ> שמה, עזוב, זרוק את כל המספרים, את כל התוכניות, עכשיו זה על כבוד, עכשיו זה הלגו. עכשיו מהלב, אתה מבין? יש משפט שאומר... תחרויות עושים מהראש, אבל הם מנצחים מהלב. <laughs> אתה מבין? כאילו... משפט יפה, זה, כן. זה... כאילו, עכשיו זה אישי. אתה מבין? כאילו, עכשיו אנחנו קילומטר 38, כתף אל כתף, עכשיו אין יותר זה. עכשיו זה אתה ואני, מנו טו אני עכשיו אראה לך מה זה. גם אין לך כבר יותר מדי מה לדפוק שם, אז...
0: בדיוק, אבל <laughs> אני מדבר איתך על העשרה <laughs> אחוז האחרונים. כן, כמין, כן קילומטר
1: כן. 38 במרתון. כן. כן.
0: עכשיו זה אני ואתה, ראש בראש, אתה יודע מה, בוא נראה מי מנצח. עכשיו מה שאנחנו יודעים, דרך אגב, כשאתה מגיע כבר לקילומטרים האלה, בוא נגיד, לא, לא נשאר שם כבר יותר מדי אה, להגביר, בוא נגיד ככה. לא משנה, אבל אתה מבין, זה... אני אומר,
1: שמה זה אישי. כן, תמין, כן, לחפור כאילו... עמוק,
0: כן. כן, אתה יודע,
1: שמה זה אישי, אבל עד אז, אתה צריך להתנהל שחלטני, רגוע,
0: שקול, מנועל, לא אגו, אגולס. נכון, נכון, אבל לפעמים יש, אתה יודע, עוד פעם, אני לפעמים אתה צריך ללכת עם התחרות, ללכת עם הדבוקה.
1: עוד פעם, אני לא אומר שלא, אבל עד גבול מסוים, אתה יודע, כאילו, זה תמיד הימור, אתה יודע, אם עכשיו אני אחרוג לגמרי מהתוכנית, האם זה ישתלם לי או לא, אתה יודע, זה תמיד שאלה. כי אתה יודע, אנחנו
0: אומרים, מישהו שאתה יכול, לפחות עושה לך מין הובלה, אתה יודע, שאתה יושב עליו בדרפטינג חוקי, נלך בתחרות ב-Ironman, אתה יוצא נכתוב מהמים, אתה אחרי איזה מישהו ש... הוא לוחץ עשר ועד יותר ממה שתכננת לרכב. ויכול להיות שיש לך אחד כזה שהולך להיות לפניך כל הדרך. אתה יודע, עשר מטר חוקי לפניך, אה, תלך על זה, לא תלך על זה, זה גם... אה, <אבל> זה זו כן,
1: כן. שאלה קצת כן, שונה, כן, אבל אתה מבין, כן. זה לא שעכשיו איבדת את הראש והחלטת לפוצץ כי מישהו עקף אותך. נכון. זה תחרותיות, זה אגו, זה רע, אתה מבין מה כן. וזה מאוד קשה לנהל את זה ולשלוט בזה, וחייבים להתאמן על זה באימונים. אתה מבין? על השליטה העצמית, על הוויסות עצמי, על האגו-לס הזה. אם אתה לא מתרגל את זה באימונים ואתה לא מפנים את זה וזה לא הופך להיות חלק ממך, אין שום סיכוי שבתחרות אתה תצליח לעשות את זה.
0: אז אני אגיד לך, אז אמרנו, אוקיי, אם אתה עכשיו מתאמן עם עוד אנשים, אז אנחנו מבינים איך, אמרנו איך אפשר לתרגל את זה. אם אתה עכשיו לבד, זה קצת אפילו יותר אולי באיזשהו מקום בעייתי, כי באימונים אתה כל הזמן לבד, פתאום בתחרות אתה מגיע, יש כמה עוד אנשים סביבך. אז זה גם מין, אתה יודע, הופך את הכל, ואתה יודע, גם אתה כאילו מתלהב יותר, אולי אתה גם רוצה להוכיח יותר, יש פתאום אנשים סביבך. זה גם אתגר רציני.
1: מסכים איתך, ולכן, אתה יודע, דעתי, להתאמן רק לבד, זה לא טוב, להתאמן רק בקבוצה, זה לא טוב. צריך לעשות חלק מהאימונים לבד וחלק
0: מהאימונים בקבוצה. אז באמת, האנשים שמקשיבים לנו, תחשבו עלינו בתחרות, כשאתם מתחילים תחרות, בזמן האם אתה מטריאטלון, בזמן תזכרו מה שדיברנו, זה יכול לעזור לכם. לגמרי. <עוד> אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.